2: Bonjour à tous, nous sommes ravis d'accueillir Sébastien Garnier euh, qui est en charge de la Marketplace chez Comexposium. Bonjour Sébastien. Bonjour Axie. On est ravis de, de t'accueillir euh, pour ce podcast. En quelques mots, comment es arrivé à ce projet Marketplace chez Comexposium
1: bon, D'une manière assez simple en fait, euh, d'un poste de directeur de la communication de salon, euh, j'ai migré vers le marketing de l'offre et en travaillant sur les offres euh, qu'on qu peut proposer à nos clients, qu'ils soient visiteurs ou exposants, on a réfléchi à une offre ultime et l'offre ultime c'est cette Marketplace pour faire tourner une marketplace, il faut des vendeurs et des acheteurs. Mais mmh. Il s'avère que les vendeurs chez nous sont des exposants et les acheteurs des visiteurs. Bon, bah, vous avez été donc pris la vague de digitalisation euh, au bon moment. Alors, en quelques mots, pour les auditeurs
2: qui connaissent un petit peu moins ComExposium, c'est un organisateur de salons, donc Exactement. il y a un certain nombre de verticales, mais si
1: tu peux en redire un peu la spécificité de ce groupe. Alors, le groupe ComExposium est le groupe numéro 1 en France sur l'organisation des, des salons et des événements, on est numéro 3 mondial. On organise effectivement des salons sur une quinzaine de verticales différentes, avec des verticales très fortes, comme le food, la fashion, la foire de Paris, par exemple, sur des événements B2C, beaucoup d'événements B2B, beaucoup d'événements aussi sur des formats qu'on appelle les one-to-one -one, mmh. euh, et on organise effectivement la totalité de ces événements depuis la vente je dirais des surfaces aux exposants jusqu'à la venue des visiteurs et tout ce qui se passe après et avant. Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que je crois que tu avais bossé avant aussi dans le
2: théâtre, tu as été dans la comédie donc tu as toujours un peu baigné aussi dans l'événementiel. Toujours. Et c'est vrai que l'événementiel, finalement, doit se réinventer bah, de manière très forte là, avec ces événements, évidemment, des deux dernières années. Euh, Peut-être parler donc de, la, de cette marketplace, mmh. finalement, euh, de bah, quelle innovation tu trouves ça amène dans ce marché de l'événementiel où avant, bah, on se disait que c'était
1: que du physique, quoi, maintenant le... En fait, le, le, c'est vrai que le, le, le Covid a, a accéléré les choses. Ouais. Euh, ce type de, de projet était des, des, des projets euh, qui étaient déjà présents dans le groupe. La digitalisation, elle existe chez Comexposium depuis de nombreuses années. Euh, le parcours d'un exposant, chez nous, il est déjà full digital, c'est-à-dire qu'il euh, y a toujours des interactions, attention, avec des salariés chez Comexposium, mmh. mais euh, l'exposant le, qui connaît le système peut se débrouiller tout seul et avoir euh, finalement tout en full digital. Toutes ces plateformes sont déjà, sont déjà en, en full web. Euh, L'étape ultime, c'était vraiment ce projet de marketplace qui vient compléter une offre qu'on souhaite omnicanal vis vis-à-vis de nos clients, qu'ils soient visiteurs ou exposants. Euh, chez Comexposium, on ne croit pas forcément au salon full digital. Mmh. Par contre, on croit à la relation toute l'année. Mmh. Euh, à mon sens et, et mon point de vue, c'est que les, les organisateurs d'événements étaient souvent vus comme des vendeurs de mètres carrés. Mmh. Aujourd'hui, notre métier, c'est vraiment d'animer des communautés et d'organiser. Euh, ce qui se passe sur ces marchés. Une communauté, elle s'anime toute l'année, elle ne s'anime pas qu'au moment du salon, elle ne s'anime pas que juste avant le salon et juste après. Et pour pouvoir animer ces communautés toute l'année, on a un certain nombre d'outils à nos dispositions. Alors, je ne vais pas vous parler des réseaux sociaux, vous connaissez très bien, mais euh, d'ailleurs qu'ils soient digitaux ou non digitaux. Euh, mais on a du coup ce projet euh, qui était là et qu'on a effectivement accéléré Mmh. avec le Covid, puisque bah, ne pourront pas se réunir physiquement, il fallait trouver cet outil qui nous permette de continuer à générer du business.
2: Donc, c'est vraiment une nouvelle startup au sein du groupe, tu nous le disais off-camera et off-micro. Sur l'aspect, justement, euh, marketplace, donc il y a, tu le disais, les exposants, il y a les acheteurs, finalement, finaux, ils se retrouvent sur la plateforme. Ça veut dire qu'il y a des produits, j'imagine, du... On fait revivre un petit peu le salon euh, à ces personnes Ou est-ce que tu vas vendre Tu rends possible le business entre ces acheteurs et ces vendeurs euh, et il y a des services aussi qui sont proposés, est-ce que tu peux parler un peu des enjeux euh, Alors qui,
1: les, euh... les enjeux ils sont, ils sont assez simples, euh, cette marketplace donc, qui est une marketplace B2B, mm -hmm. je, je le B2B, précise B2B, parce que c'est vrai ouais. que je ne l'ai pas précisé auparavant, Des marketplaces B2C on en connaît tous, hein, Amazon, la FNAC etc. Il mm. euh, y a des marketplaces C2C, euh, Vinted, Le Coin. Mm. et là on est vraiment sur un, une marketplace B2B, donc on est vraiment dans l'accompagnement de nos clients, visiteurs et exposants professionnels. Euh, cette marketplace elle est et, et je le précise également sur trois verticales mmh. food fashion et sport euh, qui sont des verticales qui se complètent c'est à dire que euh, un acheteur aujourd'hui ne va pas toujours acheter que des produits de sa verticale il peut être intéressé par aller je dirais piocher à droite à gauche je vais prendre l'exemple d'un d'un un, un concept store qu concept qu'on voit de plus en plus dans les grandes villes c'est à dire que vous n'allez pas avoir un magasin de fringues ou un magasin euh, euh, d'épicerie ou un magasin de vente de vin vous allez avoir un magasin bio mm -hmm. et dans ce magasin bio vous allez vendre euh, des fringues vous allez vendre du vin vous allez vendre de l'épicerie vous allez vendre tout un tas de services mmh. euh, et du coup on, on est aussi pour ces gens là ce type d'acheteurs qu'on voit de plus en plus donc la marketplace elle est vraiment sur ces trois verticales mmh. elle va évidemment servir nos clients mais pas que c'est à dire que dans une logique d'omni canalité on lance un cercle vertueux on a des exposants qui sont présents physiquement avec nous qu'on va emmener sur ce canal digital mmh. ce canal digital il est aujourd'hui européen, puisque la marketplace a une vocation européenne, mais elle a surtout vocation assez rapidement à s'ouvrir à l'international. Donc elle peut permettre à un exposant euh, du Cial Paris, par exemple un gros salon agroalimentaire qui est chez nous, qui va se tenir en octobre, euh, bah, de tester la marketplace, d'aller peut-être toucher des acheteurs hors Europe mmh. et de se dire euh, bah, « j'ai un business à faire au Canada ». Il s'avère qu'on a un sial Canada, du coup je vais peut-être prendre un stand au sial Canada, parce que j'ai déjà commencé à nouer des contacts avec des acheteurs digitaux. Si on prend un exemple, c'est par exemple un producteur, on va prendre
2: d'agroalimentaire, mm -hmm. céréales, qui vend un distributeur, puisqu'on est en B2B, est, ça va être ça un peu ouais, le, le tout marché. Tout Mais ça veut dire que vous pouvez vous positionner côté commission sur le business, ou c'est plus une plateforme d'interaction, de communauté Alors en fait,
1: le, le, la marketplace, une marketplace, elle a, elle, a, elle a deux tendances, soit elle est relationnelle, soit elle est transactionnelle. Mm -hmm. euh, elle est, si elle est transactionnelle, elle est de toute façon relationnelle, quoi qu'il arrive. Euh, nous, on est sur une, plate une plateforme qui sera transactionnelle. Euh, avec un business model qui est assez simple, hein, c'est qu'on a un abonnement. Mmh. Et on a une volonté de, de ne pas prendre de commission Donc on a 0% de commission On a par contre évidemment 4% de frais de gestion Ce qui correspond à, à tous les frais bancaires etc Qui de toute façon sont facturés Et qu'on est obligé de, de, de rebalancer Du coup on est sur un abonnement euh, et je, vais, je vais vous donner le tarif Plutôt annuel du coup Alors pas du tout Pas du tout. Parce que comme on croit euh, dans notre projet On est sur un abonnement mensuel et ah sans bon. engagement
2: Ah c'est bien ça Donc les gens ont la liberté de reconduire Exactement Il n'y
1: a pas le côté enfermant Parfois Exactement. des abonnements euh... Tout à fait. Il y a une offre annuelle qui existe pour ceux qui le souhaitent, mais on est au départ sur une offre mensuelle à 350 euros par mois, euh, qui descend à 99 euros par mois si vous êtes une start-up, donc une société qui a moins de 3 ans d'existence. Et vous pouvez tout à fait vous abonner pour un mois, deux mois, trois mois. Par exemple, je, je, si vous êtes sur un salon, déjà en plus en tant qu'exposant du groupe comme Exposium, on, on vous fait un mois de gratuité supplémentaire. Un salon, je vais prendre comme le ciel qui a lieu le 14 octobre. Vous pouvez tout à fait dire je vais tester la plateforme le mois d'avant. Pour commencer à générer du contact générer des leads je vais les rencontrer sur le salon donc vous allez prendre un abonnement le mois du salon mmh. et vous allez prendre l'abonnement le mois d'après du coup vous allez vous abonner trois mois oui, pas mal, hein. comme vous avez un mois gratuit vous n'allez en payer que deux si vous faites du business et que vous êtes convaincu vous resterez abonné. vous pourrez vous arrêter quand vous voulez et puis vous pourrez vous abonner trois mois six mois neuf mois peu importe mmh, mmh. mais en tout cas vous avez cette liberté non, bien, et ouais. c'est important pour nous de d'avoir cette liberté parce qu'en fait on est on est tellement dans notre dans notre dans notre Outils omnicanal et on il faut, il faut prendre en compte la force du groupe comme Exposium. Le CIAL c'est 300 000 professionnels de l'agroalimentaire. Donc, c'est une base potentielle d'acheteurs mmh. euh, qui n'est pas infinie, mais qui est très, très large. Et du coup, pour tout un tas de petites marques, ça peut être vraiment une, une source de business relativement importante.
2: En tout cas, quand tu dis ça, ça, ça paraît bien parce que vous êtes de ne pas aller justement sur l'aspect commission, c'est-à-dire que vous laissez les gens faire leur business et quelque part, c'est le business des salons, puisque les gens sont libres aussi de faire leur Exactement, métier. Exactement, c'est ça. Et en même temps, tu t'amène un service en plus sur lequel d'ailleurs parfois il y avait un peu déjà l'utilité sur les salons parce que souvent tu avais les applis un peu de networking de speed, exactement ou de speed meeting ou des choses comme ça
1: tout à fait très bonne très bonne
2: remarque d'ailleurs ils le prenaient ou pas cette appli ou ça jamais trop été pris quand les gens oui. Oui. souvent je me suis fait la remarque qu'on y avait accès quand je faisais hum. des salons mais c'était pas en forcément fait, les gens il faut, il
1: faut, être, il faut être réaliste le... ils n'aurions pas le temps plus c'est compliqué, oui, on est oui. d'accord oui. euh, souvent les internationaux le font parce qu'ils essayent de maximiser oui. leur temps de présence ils oui, préparent super bien exactement ouais. et oui. on les accompagne pour ouais. ça, c'est aussi un service qu'on qu ouais. leur propose euh, le vrai matchmaking n'existe pas réellement c'est à dire que euh, vous savez ce parallèle de je vais faire un parallèle avec des, des, des applis comme Tinder parce que finalement le matchmaking mmh. c'est aussi ça mmh. euh, je... je... Euh, je sais pas, j'aime les femmes brunes euh, sauf que toutes les femmes brunes que je vais, que je vais swapper en positif euh, bah, par exemple, elles vont avoir les cheveux courts du coup, l'application va retenir que je ne sélectionne que des femmes à cheveux courts et va donc me proposer que des cheveux courts. Bon, ça, ça n'existe pas. Du coup, si vous voulez, le, le, le matchmaking professionnel de se dire qu'on va me proposer que des acheteurs ou des vendeurs qui correspondent exactement à ce que je recherche, c'est toujours parce oui. que l'acheteur a rentré des critères, que le vendeur a rentré des critères et on croise ces critères. Donc, on est plutôt sur du networking que sur du vrai matchmaking. Oui. Et du oui. coup, si vous voulez, sur la plateforme, comme vous avez un acheteur qui va rentrer un certain nombre d'informations qu'on valide et qu'on vérifie, et que le vendeur va lui aussi rentrer un certain nombre d'informations qu'on valide et qu'on vérifie, et ben en fait on croit ces informations. Et donc au moment du salon, on ouvre effectivement une partie de networking qui va permettre à un acheteur de voir la totalité des vendeurs inscrits sur la Marketplace et présents sur le salon physique, mmh. et à tous les vendeurs présents sur le salon physique de voir quels sont les acheteurs qui vont venir sur le salon. Intéressant. Et ça permet de maximiser en tout cas le business parce que vous allez, on se rencontre euh, sur la plateforme, euh, vous êtes en train de chercher euh, des cacahuètes et euh, euh, bah, vous allez sur la plateforme, vous allez, dire, bah, vous allez voir plein de vendeurs de cacahuètes et vous allez dire bah, Tiens, sur les, les 7-8 vendeurs de cacahuètes que j'ai retenus, il euh, bah, y en a 5 qui sont sur le ciel. Mmh. Bon bah du coup je vais prendre mon badge, euh, je vais aller sur le Cial et en plus je vais commencer à prendre des rendez-vous, on va commencer à échanger mmh. et bah du coup quand vous arrivez sur le Cial en une demi-journée, une journée, vous allez voir vos cinq vendeurs de cacahuètes, vous allez en plus les matcher sur la plateforme, ils vont vous envoyer un devis. Et mmh. en plus, en rentrant le soir, vous aurez plus à vous dire ah mais alors la société c'est lui qui m'a fait telle offre comment ça Vous savez, on a tous les petits cahiers où on agrafe les cartes de visite, on a boîtes digitaux. Il faut savoir que sur les salons ça marche encore comme ça. Et c'est ce côté artisanal qui nous plaît aussi. Mais du coup sur la plateforme, vous aurez tout, vous saurez qui entreprise, l'entreprise, son offre de prix, etc. Et vous aurez plus qu'à valider ou pas cette demande.
2: Le business il se fait encore beaucoup en physique. Tu penses même après le Covid où il y a assez un peu rééquilibré. Il y a quand même pas mal de business à distance.
1: Alors en fait les deux ouais, les cependant. Deux. Encore une fois, l'intérêt de cette marketplace, c'est qu'elle est food, fashion, sport. Elle est sur des univers où les gens se rencontrent euh, dans la food. Et je ne veux pas dire ça parce qu'on est en France, mais finalement, on est le pays de la bouffe. Euh, je ne vois pas quelqu'un acheter 2 euh, tonnes de cacahuètes ou 3 tonnes de rillettes ou, ou je ne sais quel produit alimentaire sans l'avoir goûté auparavant. Mm -hmm. euh, pareil sur le, le, euh, la partie fashion. Oui, je veux dire, bien avant d'acheter des fringues, on touche la matière. Oui. On n'est enfin... pas
2: encore au métaverse et à la 3D euh, générale.
1: <rire> voilà, <rire> <rire> je veux dire, il, il, on est sur. Euh, et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'outils omnicanal c'est qu'on est vraiment sur une complémentarité entre le physique et le digital.
2: Ok, il y a aussi des services j'imagine en plus, ça peut être un peu d'infos, d'abonnements, de, 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 de contenu additionnels j'imagine, de goodies comme on dirait
1: euh, Alors effectivement y a, y a, c'est finalement la continuité logique, c'est que c'est pas juste une marketplace, oui. c'est que c'est la marketplace d'un groupe euh, qui organise devenir, des événements, oui. qui produit déjà du contenu Donc, il peut sur devenir média. Donc qui peut
2: devenir média, c'est un peu Exactement. la suite de
1: l'histoire Exactement le, le... Pendant très longtemps, enfin, on a toujours parlé un peu des salons comme d'un média finalement, même si ce n'était mmh. pas le cas, euh, parce que dans la notion de média, il y a la notion de production de contenu, c'est ce qu'on fait aujourd'hui mmh. d'ailleurs. Euh, les salons aujourd'hui, dans cette logique d'animation de communauté, elles produisent du contenu. Alors, elles le produisent elles-mêmes, on l'achète, on, on a tout un tas de, 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 de partenaires, d'acteurs, de spécialistes, de speakers, mais en tout cas, on propose du contenu à nos communautés. Donc, il est naturel que finalement, cette « marketplace » Euh, soit beaucoup plus que juste une marketplace et on utilise nous un terme qui n'est pas forcément joyeux mais qui s'appelle plutôt une market plateforme parce qu'effectivement on n'est pas juste une place de marché il y a beaucoup plus que ça Là
2: où je te... alors ça, ça fait une bonne transition avec la, la dernière partie du podcast, c'est sur l'aspect contenu mmh. euh, parce que moi j'ai fait aussi le constat bah, que tu as dit un peu d'ailleurs au début de ton intervention c'est qu'il y a un enjeu aussi de, de fidéliser de pérenniser la relation au public qui peut être possible grâce à un nouvel outil comme ça alors que l'événementiel par nature souvent il peut avoir un côté ponctuel ce qui peut être un peu pas déceptif mais pour des de perdre le fil mmh. avec certains, certains, certains publics. Sur les contenus, qu'est-ce qui qu que toi, tu, tu, tu trouves marquant aujourd'hui en 2022 Sur, Ça peut être le storytelling, ça peut être la, les formats que tu trouves intéressants pour animer ces communautés, ça peut être l'influence digitale mmh. aussi, et le social média, euh, voilà. peut-être les lives aussi, parce qu'il y a les lives qui deviennent de plus en plus
1: importants aussi. En fait, pour moi, il y a, y, a, y a beaucoup de choses, tout se mélange et il faut, il faut faire le tri. Je pense qu'on a eu pendant deux ans, et en tout cas, pendant le premier confinement, euh, par, naissance, par essence, pardon, on était chez nous. Donc, on n'avait rien d'autre à faire que d'être derrière un écran, à, 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 oui, à, non pas à consommer, mais à surconsommer du digital. Euh, cette surconsommation, elle, elle se termine petit à petit, comme il y a même il y a encore du télétravail. Euh, du coup, je pense qu'il y a une balance qui est en train de se rééquilibrer. Dans cette balance, ce que moi, je retiens, euh, c'est le live. Vraiment, pour, pour moi, c'est un vrai plus. Euh, des lives courts. Euh, pendant le confinement il y a des, des, des salons il y a des, des organisateurs de salons petits, moyens, gros euh, contentés de faire des choses sur 2-3 jours mmh. et on avait le temps pendant 2-3 jours de rester derrière un écran à, à visiter des stands virtuels etc à prendre des rendez-vous virtuels à assister à 3 heures de webinaire euh, moi personnellement 3 heures derrière un écran pour regarder euh, quelqu'un parler ça s'appelle un film c'est mmh. plus un webinaire donc il y a peut-être un problème de format aussi parce que 3 heures est-ce qu'il manque pas il ne faut pas inventer peut-être le Visio Live mode entertainment oui bien sûr le, le, le 3 heures il était pendant Covid, aujourd'hui oui. je pense que plus personne le propose enfin j'espère, oui. par contre moi je trouve que le live euh, le, le rendez-vous live euh, oui. de, 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 sur un format de euh, peut-être euh, 30 minutes, vraiment un truc impactant oui. sur une thématique forte oui. euh, ça, ça où on va pas, sens. oui ça a du sens et on va pas chercher à réunir 100 000 personnes euh, on va réunir 30, 40 50 personnes mais qui sont des personnes mmh. intéressées par la oui. dynamique et qui en sortent euh, un
2: peu grandi. Une petite, un petit format, une petite masterclass exactement, ouais. et,
1: et, ce et le terme de masterclass c'est intéressant parce que finalement mmh. ça se fait déjà physiquement mmh. euh, L'avantage du digital, c'est qu'il va permettre de réunir des gens qui ne sont peut-être pas dans la même ville et qui ne sont peut-être pas dans la même unité de lieu, mais qui vont pouvoir être disponibles sur la même unité de temps. Et finalement, la marketplace, c'est ça aussi, c'est permettre sur une unité de lieu digitale, de euh, euh, réunir des personnes qui euh, vont être disponibles à des unités de temps différentes mais qui vont se retrouver autour de ce, de ce produit euh, mm. euh, qu'ils qui recherchent tous et du coup le, le, le live moi c'est quelque chose qu'évidemment je retiens je retiens les réseaux sociaux parce que, euh, parce que je suis né avec euh, même si aujourd'hui il y a à boire et à manger mm. et euh, j'aime beaucoup LinkedIn hein, mais euh, je, 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 euh, typiquement aujourd'hui LinkedIn pour moi à base de l'ol4 toute la journée ça devient très compliqué hein, c'est devenu de moins en moins un réseau professionnel c'est trop devenu euh, Facebook oui de... voilà c'est ça mais ouais. la génération bouge c'est à dire que mm. Les jeunes n'utilisent plus Facebook, aujourd'hui ceux qui utilisaient Facebook sont sur LinkedIn, et puis on, on glissera sur autre chose. Il euh, je, 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 euh, y a peut-être euh, le, le concurrent de LinkedIn, le, le français dont on n'entend plus parler, euh, euh, comment il s'appelle déjà, qui avait ce logo orange, euh, ah, flûte, euh, c'est pas copain d'avant, mais c'était le, le, le... Bref, euh, on retrouvera. Importe, oui, oui, on retrouvera. Euh, va va peut-être faire un retour. Mais euh, le, le fait est que euh, je pense que les réseaux sociaux nous permettent, encore une fois, de garder du lien. Mmh. Euh, nous permettent d'animer des communautés, mais il ne faut pas que ça soit une fin en soi. Euh, typiquement, sur du B2B, même s'il y a des marchés où, où c est, c est, c est, on peut y aller, TikTok, bon, ça, ça, ça se discute. Euh, LinkedIn, pour moi, c'était une évidence. Aujourd'hui, je fais la différence entre euh, mes clients acheteurs et mes clients vendeurs. Euh, il, il faut trouver l'utilité à, euh, à chaque chose, maintenant tout ça, ça doit toujours s'inscrire dans une stratégie plus globale et générale, mm -hmm. euh, ce qui est malheureusement pas toujours le cas.
2: Les webinars, tu penses c'est une tendance lourde, ça peut se réinventer ce format ou c'est compliqué tu penses toi hein, tu...
1: Le webinar pour moi, alors une tendance je sais pas c'est un, un format qui doit se réinventer clairement, oui, voilà, se réinventer. Euh, parce que encore une fois, euh, pendant le Covid c'était à celui qui fait le webinar avec le plus de monde il euh, n'y avait pas d'interaction, c'est à dire qu'on avait quelqu'un qui parlait, il y avait des gens qui étaient oui. présents on avait coupé leur micro vous pouviez, l'expérience voilà, oui,
2: n'était pas ultra sympa. Quoi.
1: Non, mais après, attention, on a testé des choses. C'est ça qui est mmh. intéressant. Euh, ce qu'il en ressort aujourd'hui, c'est que, et c'est un petit peu ce que j'explique à mes équipes, c'est que quand on va sur un réseau social, il faut accepter que euh, ce n'est pas nous qui maîtrisons la chose. Euh, et ben bah, quand on lance un webinar, il faut accepter que... De la même manière que quand on est dans des zones sales en réel, il peut y avoir quelqu'un qui prend la parole à n'importe quel moment pour poser une question qui sera peut-être gênante. Mais en tout cas, la personne, elle est venue et il y a une vraie interaction. Le problème des webinaires aujourd'hui, c'est qu'on a trop tendance à couper la parole à ceux qui sont dans la salle. Mmh. Et du coup, on est plus dans une sorte de monologue. Moi, ce que je trouve intéressant dans, dans, dans la production de contenu aujourd'hui, c'est l'échange.
2: Ah oui. Et pour moi, c'est ça qui est important. Oui, c'est ça qui est difficile avec les formats visio, Parce que quand on parle des webinars, c'est Google Meet, c'est Teams. On est quand même tributaire de plateformes qui organisent les choses d'une certaine
1: manière. Oui, mais on peut, on peut laisser les micros des intervenants et, et des participants ouais. ouverts. Oui, c'est une question de paramétrage. Pour cela, il ne faut juste pas organiser euh, euh, un, un Google Meet à 300 personnes. Il faut, faut y a peu... un vrai
2: sujet, moi je trouve, sur aussi tout ce qui est contenu lié à, aux interventions. Je trouve que ce qui est, on est encore au degré, on n'est pas très, il n'y a pas encore de vraie maturité mmh. sur. Quand on présente, voilà, ça peut être un petit motion design, ça peut être une petite vidéo qui accompagne, de rendre le truc un peu dynamique en fait. Je trouve que ça, c'est pas encore craqué quoi. Ah bah
1: c'est la même chose entre une conférence de base et un TEDx, enfin je veux dire, euh, voilà, sur ça. un format je TEDx. De la prod, le, quoi. le speaker il, il s'est entraîné, il, il a des diapos qui sont sympathiques, il n'est pas en train de lire ce qu'il a écrit sur un slide, qu'il a appris par cœur. Je, ouais, je, bah, je... C'est
2: storytelling, on en revient toujours au contenu, Exactement. entre le speaker, son contenu, comment c'est raconté et comment c'est retranscrit. Mais sans doute des nouveaux formats, en tout cas, qui vont sans doute pas mal se développer dans les années à venir sur ce, ces sujets-là, je pense.
1: Ah bah oui, oui, c'est déjà le cas. Et, et, et c'est vrai que le mode storytelling, il est, il est intéressant parce que finalement, même dans les réseaux sociaux, euh, ce qui fonctionne, c'est ça. Enfin, je veux dire, si on ça va que dans signe. un sens et qu'on parle que de soi, ça ne fonctionne jamais. Ce que les gens veulent, c'est lire des histoires. Ils veulent qu'on leur raconte des histoires. Euh, et et c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on fait tous les jours. Ça s'appelle de la communication, du marketing. Après, là où il faut être intelligent, et c'est ce qui est intéressant, moi, je trouve aujourd'hui, c'est qu'on euh, avait du storytelling qui était inventé il y a quelques années en arrière. Euh, aujourd'hui, le storytelling ne peut plus être inventé. Le storytelling, euh, il doit être réel. Pourquoi Parce que vos clients, ils ont les mêmes outils que vous pour aller creuser la vérité. Mmh. Donc, si vous racontez une histoire qui n'est pas la bonne, ou si vous essayez de faire euh, un peu de, de, de greenwashing, ou si vous essayez tout simplement de, de vouloir emmener euh, euh, les gens à droite, alors qu'en fait, tout le monde sait très bien que vous êtes en train de partir à gauche, ça ne fonctionnera pas. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Alors, on arrive à toute dernière question, euh, Sébastien, sur
2: tes goûts en matière d'entertainment, donc ciné, séries euh... Euh, lecture, gaming, euh, voilà. C'est plus toi en tant que, que personne, euh, que spectateur. Qu'est-ce qui te touche
1: ou des œuvres qui t'ont marqué ou... euh, Alors, plusieurs choses. Gaming, euh, plus du tout. Euh, jeune papa donc plus le temps Voilà Un peu de Worms Alors ça parlera peut-être à certains euh, mmh. Un petit jeu avec des vers de terre qui se déplacent euh, voilà, sur, sur mon téléphone de temps en temps euh, Une espèce de, 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 de truc de l'adolescence euh, En termes de bouquins euh, J'ai pris un peu de temps mais euh, J'ai euh, euh, fini le, le, le bouquin d'Obama Qui est très intéressant ah, J'ai euh, vu, ouais, vu qu'il a, été... ouais. qu a été bien feuilleté Donc ouais. euh, c'est pas une bible Mais c'est vraiment intéressant euh, Qu'est-ce qui t'a assez... marqué
2: d'ailleurs son histoire finalement le, bon, En a, fait,
1: c'est a... la, la globalité du, du, du personnage euh, et d'ailleurs, j'avais déjà vu un film. Ce... Enfin, euh, sur je... la rencontre avec Michel, tu as vu en le, fait. le couple ouais, je, je... l'histoire. L'histoire est, est belle. Oui. Euh, et la profondeur,
2: euh, l'ampleur de, 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 de cet homme. Quoi.
1: Exactement. Je, je, mmh. voilà, de... C'est vrai que c'est un leader ce l'a marquant. Fait. Quoi. Naturel. C'est mmh. ça que je trouve assez intéressant. Euh, après, euh, je vais passer d'un leader à l'autre. Ça peut paraître assez bizarre, mais euh, j'ai trouvé très intéressant un livre que j'ai fini il y a peu de temps, euh, c'est euh, la biographie de Phil Jackson, qui ah. est euh, l'ancien coach des Bulls de Chicago et ah. donc des Lakers de Los Angeles ouais. et il explique comment euh, euh, un peu en fait à l'instar d'un manager d'une grande entreprise mm -hmm. il arrive à faire travailler des, des, des sportifs de très, niveau, de très haut niveau avec des égos qui sont démesurés ouais. tu as vu euh, donc le docu sur Netflix qui, évidemment qui, qui, qui est le et prolongement de ce que tu racontes j'allais y venir justement mm -hmm. dans la partie série j'ai c'est euh, le même contenu euh, je, je, je trouvais que la série était très bien faite euh, bon on apprend des trucs mais rien de secret oui. et, et dans cette lignée de, de, de séries sportives euh, je suis devenu un peu addict à la Formule 1 notamment avec la série Netflix, Formula 1 que je trouve très bien faite parce qu'on parlait de storytelling tout à l'heure. Euh, elle nous montre finalement ce qui se passe dans les paddocks et ce qui se passe avant et après la course. La course reste le spectacle, mais il y a surtout beaucoup de choses qui se déroulent derrière. Et euh, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant.
2: Pour revenir sur le documentaire, juste fait la, 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 ouais. la sur le documentaire sur, euh, de, euh, sur les, les Bulls. Tu as été plus marqué par le personnage de Phil Jackson ou de Jordan
1: alors, le personnage de Phil Jackson, finalement, je ne sais pas s'il m'a plus marqué, mais je l'ai trouvé intéressant parce qu'on euh, bah, apprend des choses. Mm -hmm. Sur Jordan, on n'a rien appris. moi qui voilà, J'ai eu la chance de partir aux états unis assez tôt, je me suis toujours intéressé à l'NBA, etc. Ah, donc... J'ai appris juste
2: la mue qu'il a fait lui quand il était finalement au début très individualiste ouais. et qu'il a à un moment donné. Alors, est-ce que c'est Phil Jackson qui l'a fait bouger
1: bah, Il en parle dans le bouquin, effectivement. C'est euh... un travail qu'ils ont fait à plusieurs.
2: D'accord. Ça a été, tu penses, ça a été facile ils ont, y a eu Non, non, ça a été pas compliqué. mal il oui, y a eu ah non, des, a très euh... des très grosses personnalités. Non,
1: évidemment, enfin, je. Mm. je on on mm. est sur un joueur qui est euh, finalement, star. Eh, voilà, the goat, hein, voilà. en tout cas, pour beaucoup, euh, il, le mec, est, le mec est monté et, et le mec est doué. Donc, euh, il a un ego qui est surdimensionné, sauf qu'il a de l'or dans les mains. Donc, euh, compliqué de mettre quelqu'un en face. Il y a eu de très bons joueurs en face, attention, hein, mais il les a toujours Pippen surpassés. Pippen et tout ça. Hein. Alors, Pippen était un bon joueur, il n'a jamais été mmh. de la classe de Jordan. Euh, par contre, quand vous regardez euh, euh, tous les membres de la Dream Team, alors je suis désolé, c'est très basket tout ça, mais quand mmh. vous regardez tous les non, membres de bien, la Dream Team. C'est sur les échos avec le monde de l'entreprise. Oui, oui, non, mais, ouais, aussi, non, non les, euh, le Magic Johnson, le etc. Là, on oui. était sur des, des choses intéressantes. Euh, mais, euh, mais non, non, il n'y a, a personne qui était, qui était à son niveau. Et c'est une époque où finalement. Euh, et c'est intéressant cette, cette, cette transition euh, effectivement avec le monde de l'entreprise c'est que quand Phil Jackson est parti des Bulls pour aller aux Lakers Avec tous ces nouveaux challenges Et d'ailleurs qu'il leur a fait gagner les titres euh, On est arrivé à un moment où il n'y avait plus une vedette dans une équipe C'est-à-dire qu'au Bulls il y avait pendant très longtemps Jordan mm. Après il y a eu Jordan et Pippen euh, Il y a eu Jordan, Pippen, Rodman mm. euh, Et puis après il y a eu Koukoks Enfin bon, bref mm. il y a eu tout un tas de joueurs qui sont arrivés Mais c'est vrai qu'avant dans, dans cette génération euh, 80-90 Il y avait un, deux joueurs vedettes par équipe Aujourd'hui le 5 de départ c'est déjà tous des vedettes c'est quasiment une équipe olympique ah oui, à elle toute vrai. seule. Quoi. Mais c'est même vrai en foot, d'ailleurs. Mais bien sûr, c'est souvent un petit peu le enfin, problème. Par le, le, le terrain enfin, ou le PSG, moi je suis, je suis beaucoup moins un foot que basket, mais effectivement, je, je, je pense que euh, si on faisait la somme de tous les salaires, euh, et ce n'est pas une critique, mais de tous les salaires de tous les, 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 les super-joueurs du PSG, enfin, voilà, enfin, mmh. Neymar, Mbappé, etc., le, le, j'ai l'impression qu'on parle du transfert euh, hypothétique d'Mbappé depuis des mois. C'est lunaire, il partira, il partira pas. On l'a vu à Madrid, il achète une maison, il achète pas. Enfin, finalement, ce qui est intéressant, c'est les grandes équipes qui soudent les joueurs. Et ça, c'est pas que
2: des histoires de. Et ça, c'est les coachs, finalement. Et c'est ce qu'on sentait avec les Bulls. qui ah, était une sûr. équipe où il y, avait, il y avait une âme derrière. Quoi. Il y avait et, une... Et,
1: et ce parallèle entre le sport. Et le monde de l'entreprise, euh, moi, je le trouve hyper intéressant.
2: C'est retrouver une âme, je pense, des entreprises. Les âmes de, de retrouver la raison d'être. J'ai relu la, la, la petite citation hier que beaucoup d'entreprises ouais. matures meurent parce qu'elles ont oublié pourquoi elles sont nées. J'aime bien cette, cette Peut citation. Peut-être,
1: effectivement, la citation est, est très belle. <rire> et ce qui est intéressant, euh, et ça fait aussi, le, le, je, je reboucle avec le storytelling, c'est que les, les jeunes générations, Enfin, moi, j'ai cette chance de donner des cours dans, dans des écoles de commerce et j'essaie d'embaucher un maximum de jeunes euh, ils ne vont plus dans les entreprises pour les mêmes raisons qu'ont oui. qu pu être les miennes il y, a, il y a 30 ans en arrière. Une quête de sens beaucoup plus forte. Exactement. Et ça, c'est hyper intéressant. Mmh. Et je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que euh, vous ne pouvez pas, en fait, euh, bullshiter un, un, un jeune parce qu'il va aller creuser l'information ouais. et si vous lui faites un, un truc sur votre entreprise, il va dire c'est génial et en fait il va creuser, il va se dire non, euh, je, je, vous me faites un pont d'or, c'est super mais je ne vais pas aller là. Moi ouais. ce que je veux c'est travailler moins, par contre travailler bien et travailler et pour -ce quelque que chose sur... qui a du sens. Et mettre ce que je fais et que ça ait du sens pour moi. Tout à fait.
2: Le conseil que tu donnerais justement à un ou une jeune qui se lance dans ton métier, alors ça
1: peut être soit Marketplace, soit dans le monde de l'événementiel que tu as bien connu euh, la curiosité ça c'est le premier point euh, vraiment essentiel euh, alors je parle pas d'avoir une culture confiture mais il faut s'intéresser à beaucoup de sujets différents euh, l'événementiel c'est un sujet qui est très très vague euh, donc vraiment la curiosité euh, la remise en question très important pour moi, et je pense très important pour les, les jeunes qui arrivent. C'est cette capacité qu'ils doivent avoir à, euh, à écouter leurs aînés et à se dire, ok, je fonce blanc, mais finalement, c'est peut-être noir, et je vais peut-être trouver un, un gris entre les deux. Mmh. Euh, et pour moi, c'est vraiment les deux, les deux qualités, les deux, les deux choses, à, les deux choses mmh. à creuser. Après, euh, la marketplace, aujourd'hui, euh, est digitale, euh, mais il faut pas être un expert du digital pour se lancer sur ce genre de business, euh, parce qu'encore une fois, on vient... Euh, Mettre un nouveau support sur quelque chose qu'on connaissait déjà. Il euh, y a des, des, des ficelles à connaître, mais ce n'est pas, pas l'objet. Et euh, le, le, le point le plus, le plus important qui reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'envie, en fait. Mmh. Quand on a envie de faire quelque chose et qu'on y met tout son cœur, bah, finalement, ça avance toujours. Mmh. Bah, écoute,
2: merci beaucoup Sébastien. C'était un plaisir de t'accueillir pour l'Entertainment Lab. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés.
0: target.